Saludos gente, bienvenido a Presentados el Podcast. Esto es ya otro episodio más. Yo no sé si, yo, o sea, ya yo no sé ni lo que hacemos ni lo que decimos. Pero ¿Cuántos meses tenemos... de cuarentena van ya? O sea, llevamos 12 años de cuarentena. Yo no, no tengo percepción ya. O sea, yo me estoy... Llevamos 100 días. Ah, uy, loco, 100 días. En verdad, para, para. En verdad, llevamos 100 días. Aquí ah, en Tesa llevamos 100 días. Ah, pero ¿y por qué tú lo cuentas en base a días? ¿Quién hace eso? Bueno, no soy yo, no soy yo bueno, es que tengo, tengo alguien en Instagram que todos los días pone como que tengo, una, tengo unas medias diferentes, como que tiene 100 pares de medias, como que puso medias del día 100. ¿Quién tiene wow. 100 pares de medias? Fanta. ¿A qué gente no, tú espérate, sigues? Él, él, él Esta compra, persona no vea. Él compró un par de medias. No, 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 ya tenía. Ya, ya tenía. tenía. Ok, ok, ok. I mean, es más barato que coleccionar. Super, by the way, eso es súper weird. Como que súper <ríe> raro. A mí me gusta explicar la gente. Es un hobby súper barato. O sea, como que hay gente que colecciona carros, cosas de carro, como que quiero... Pero hacer. puedes entender por qué es un hobby útil. Como que no... no como que Yo pienso que a, ti, que a ti como que es un buen hobby como que tú entenderías. No sé. A mí me encanta eso de las medias. Seguro que sí. Mira, si usted piensa, si usted piensa que este es el tema principal, no. O sea, no. Está en lo correcto. Entonces, déjeme decirle no. O sea, esto no está planificado. Pero ni modo, así somos los presentados. Así que bienvenido a otro episodio. Conmigo Víctor Avilé, Anthony Fantauzzi y Oscar Crespo que va a empezar a coleccionar medias ahora mismo. Eh, sí, hoy ma. la bestia no está y qué bueno. Eh, este... Que Dios lo tenga en la gloria. So, ya estábamos apostando. Yo estoy seguro que él le va a dar COVID. Este, no tengo más <ríe> sí, nada que decir. Sí. Pero él va a escuchar este episodio después y yo sé, yo sé que él va a refutar eso, pero anyway, ya, lo, ya dejo yo, esta apuesta. Yo, yo estoy seguro. Y se escapa de los ojos con COVID. Como que... Yo estoy seguro, yo estoy seguro, y esto lo digo con toda la seriedad del mundo, si alguien le va a dar el virus aquí, va a ser a Jorge. El sí, primero. exacto. Todos estamos de acuerdo con eso. Este, porque, mano, literalmente el, el, el tipo no se ha aguantado. Ustedes, todos esos videos que ustedes han visto de gente quebrantando la ley, él está en el background. O sea, todo, porque... En todos, en todos los estados, en todas las playas, en todos los ríos, todo. Pero mira, uh -huh. a, lo, de, lo del oso, subimos la, la, la encuesta a Instagram de que cuántas personas realmente pensaban que Jorge podía escapar del oso, eh, que fue ¿verdad? <risa> que, que mencionamos el episodio pasado, si no lo escuchado, escúchelo. Qué triste. Eh, y es triste para él, eh, realmente la mayoría, eh, es raro ver que la mayoría de las personas usen el sentido común. Y en este caso lo hicieron y están de acuerdo en que no hay break de que Jorge pudiera escapar de un oso a 35 millas por hora. Mano, a mí lo que me fastidia Pero el oso es... puede correr 3 millas. Pero, a mí pero, lo que me fastidia tampoco, es que Jorge tiene una seguridad para eso. O sea, y el que conoce a Jorge... O sea, mire, yo soy un flaco en clenco. Yo no tengo más nada que aportar aquí. Pero Jorge está peor. Y la cuestión es que Jorge tiene una seguridad de que él sobrevive. O sea, él sobrevive a un oso. Y a, a mí me preocupa que él vaya a intentar algo. Solamente por, por, solamente por Eso, probarlo. Creo ¿no? que ahí bueno. es donde está hoy. El cumpleaños del oso. Entonces, Mira, está en el cumpleaños del oso. A él que le gusta tirar la información personal. Jorge vive en Juanadía. So, allí no hay ningún oso. <risa> él nunca se ha enfrentado a nada parecido a un oso. Él nunca o sea, ha visto tan siquiera uno, ¿viste? O sea, ¿A dónde ha ido? Mira, él, 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 todos sus viajes son a New York. 
O sea, estamos quemando a Jorge y esto me gusta este episodio. No, o sea, y hablando, o sea, eso, en Disney, él va a Disney y a New York. Son los únicos dos sitios que ha visitado. Pero, pero la, la, la obsesión con Nueva York es sin precedentes. Sí, otro algo... nivel. Nadie, el que no lo sepa, el que no lo sepa, Jorge ha hecho. O sea, yo no sé cuántos viajes, yo creo que son unos siete viajes o algo así. Como que él siete ha hecho viajes la había mencionado. A New York. Solo. O sea, y esos son los viajes que él, que él planifica, que él paga, que él gasta su dinero. Y siempre que lo decide hacer así, él dice New York. Y no, o sea, no nos malinterprete. O sea, no es que él se pasa viajando el mundo. Y en esos <risas> viajes en el mundo, él escoge hacer una escala en New York. O, o sea, yo viajo 30 veces al año y dos de esas siempre tienes. No, no, no. Esos son los siete viajes que él, da, él ha dado en su vida. O sea, esos son los, los siete viajes. Él ha salido a Puerto Rico para ir a New York. La sí, que y una hablando... vez que los papás lo llevaron a Disney. Sí. Y ya. La única vez que se ha parado en, en, en Charlotte es porque está haciendo escala. Sí, exacto. Haciendo escala. sí porque compró un vuelo barato de eso con espíritu o algo así. Y ahí termina. Dice, dice que parte de New York es esta. Empieza, empieza, empieza a pelear ahí. Pero, ¿verdad, Jorge? Estamos seguros que él va a ser el primero que va a tener COVID. Yo creo que eso es algo cuando, cuando lo, los test estén un poquito más accesibles. Eh, yo creo que yo quiero un home test un home test deberíamos chequear que a, a quién le dio y yo o sea simplemente <risa> por Herriera simplemente para verificar que fue a Jorge Herriera Jorge Herriera sí ya estamos seguros de eso lo bueno es que nadie aquí tiene duda lo que podemos hacer es igual que con el oso podemos subir otro 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 poll otro poll <risa> quién usted cree que está? tiene el covid yo no te preocupes lo tiramos mañana bueno, gente, el primer tema definitivamente, no, no, no era la media, no era Jorge Riera, pero el primer tema es nuestro nuevo presidente, ya yo lo declaro, <risa> el presidente electo de los Estados Unidos de América, Kanji Can West. Kanji G.C. West. Nosotros, yo cuando vi esa noticia, mano, mira, voy a, vamos a, yo soy honesto en esto. Ah, bien serio, Carl se puso sí. serio. Sí, no, 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 voy a, voy a decir las cosas como son. Tengo miedo, tengo miedo. Mus, me frustra porque el tipo está bien loco, pero cada vez que él dice que musicalmente es un genio, yo tengo que darle la razón, porque yo en lo personal, yo soy súper fan de él, de su música, desde hace mucho tiempo, y... Me frustra porque yo veo lo genio que es musicalmente y lo comparo con lo que él es en su vida personal. Y de verdad Digo, que eso... De acuerdo a lo que nos enseña. De acuerdo, sí, pero sí, eso no, es definitivamente. Vida, eso es vida social. Pero vamos, vamos, estamos hablando, estamos hablando de un tipo que dijo que la esclavitud fue eh, un choice. Choice. <risa> Tú me entiendes. Una preferencia. El tipo, nadie, nadie aquí puede poner en duda que él la ha dicho unas loqueras. Y mira, lo más frustrante de todo esto es pensar que en el clima político actual que nosotros nos encontramos, yo en lo personal pienso que President West es una posibilidad. Nosotros, hace, hace no tanto, o sea, en el 2016 se estaban burlando y riendo de las posibilidades de, de Trump ganar la presidencia. Obama eh, fue déjame uno. Decir. Obama fue uno. Déjame se reían, decirte. se reían. Ey, era, déjame era decirte, déjame decirte. Yo me fui a dormir. O sea, ese noviembre de 2016. Yo me fui a dormir con la seguridad tan grande de que no había manera 
de que los Estados Unidos de América eligiera como presidente a Donald Trump. Y cuando me levanté, me dolía el pecho. <risa> de lo, del orgullo. Era un infarto, Tintín. Era un infarto. Fuiste al hospital. Tintín se levantó con la gorra de Make America Great Again. Sí, pues es un boomer, ¿sabes? Esa es la opinión de Mira, pero es como dice Oscar, Oscar, te interrumpo. La realidad es que mucha gente, yo diría que demasiada gente, tenía esa noción de que no hay manera de que Trump gane. Yo recuerdo hablar con Víctor sobre el tema. Y siempre la conclusión era, es no, que yo. no existe manera, porque la lógica no lo permite. La lógica no lo permite. O sea, no hay manera de que una celebridad como esta, que por cierto, cuando usted coge Política 101, cuando a usted le gusta la política y usted se dedica a leer y todo esto, que yo sé que ninguno aquí estudiamos política, pero, pero nos gusta el tema, nos gusta el tema. Y lo llegamos a... clase el semestre pasado de política, de ciencia política. La cuestión es que leye, leemos de estas cosas y todo, y cuando usted estudia la, la historia de Estados Unidos en referencia a la política, o sea, usted dice, bueno, Donald Trump hizo todo lo que él tenía que hacer para asegurar su derrota en las elecciones. <risa> o sea, en aquel momento, en el 2016. Mira, mano, el, el, yo me acuerdo que en las campañas de él, o sea, él, el tipo, su retórica súper llena de xenofobia. Eso es Exacto. adelante. Y el que diga, y el que diga, y esto no tiene que ver, o sea, tú puedes ser conservador, claro, tú puedes, claro. tú puedes apoyar sí, sí, a Trump. Lo, lo que estamos hablando es de Trump como, como, como candidato, o sea, eh, como no, candidato, no, como es, persona, lo que él tiró estos en... eh, son hechos, o sea, sí, sí, él sí, se, lo que él tiró en su se, campaña. Se burló de una persona incapacitada. Claro, claro. Todos, lo, todos eh, lo vimos, todos loco. lo vimos. Yo no podía vieron... creer lo que yo estaba viendo, que él se estaba burlando de ese reportero que tiene una discapacidad, que tiene un problema físico, que eso es <risa> algo inconcebible. Hizo, y él lo hizo, no solamente lo hizo, lo hizo al frente de miles de personas y de millones de televidentes. Y no Ojo, solamente sabes, eso. En la, escuela, en la escuela, los bullies no bulean al, al, al nene con, con alguna discapacidad. No, no, exacto. Hay, hay un código. O sea, hay un código. Los bullies, o sea, de ocho años, que literalmente lo único que tienen es self-hatred. Y eso se transforma <risa> a, hacia los demás. Ellos mismos entienden, no, pero, pero al, al que tiene la discapacidad, no. Y, 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 y que nadie se atreva a defender. O sea, no hay manera. Él hizo esto. Tú, cuando tú haces eso y tú ves a la persona a quien él se estaba relajando... No me vengas a mí que él no se estaba... No hay madre que pueda defender bueno, pues, eso. Eh, ahí tuvo que haber un settlement. Como que... No, ningún settlement. Donald Trump se limpia el trasero con los él dice, él dice que, eso fue, que, que él no sabía. Que él no sabía que él tenía una, una discapacidad. Y ya. Y, y ya. Eh, y ya. Con eso Como ahora con las cosas que dice y tuitea también lo mismo. De que ah, fue un chiste. Eso By de que... Way, <ríe> Eso de que yo dije que iba a atacar anterior, a sitio. Un una cosa así a un presidente anterior le costaba un impeachment obligado. O sea, sí, sí. es que tú sabes que yo he llegado a la conclusión de algo en cuanto a esto y es bien curioso. ¿Saben que estamos viendo mucho esta cuestión de cancel culture? ¿Verdad? Como que vienen y sacan algo de hace 10 años, esta persona dijo algo, o hizo blackface, o bla, 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 y vienen y lo, te cancelan Lo que nos va a pasar ahora. a nosotros, lo que nos va a pasar Lo más a probable, lo más probable. Pero la cuestión es esta, me he dado cuenta de esto y es bien curioso. Cuando son figuras polémicas y controversiales que literalmente feed off de este tipo de comportamiento, 
como lo, me viene a la mente Donald Trump, me viene a la mente eh, los creadores del programa de South Park que llevan haciendo cosas súper ofensivas, pero por un montón de tiempo, que yo no puedo creer <risa> que todavía ese show, los Simpsons son unos nenes de teta al lado de, de <risa> South Park. Y, yo, y, y la cuestión es esta, cuando tú tienes la actitud de que tú haces eso y tú no vas a pedir perdón y punto, y no te importa, pues no te pueden cancelar. Es como que es como un reverse uno card, como que, yes, yo sé que estoy siendo ofensivo, no me importa, do whatever you want, estoy aquí. Sin embargo, y cuando cógete tú cuatro, tienes... Y cógete ah, cuatro. Y cógete cuatro. Y lo cambia a rojo, y lo cambia a rojo, ¿qué vas a hacer? <risa> y cuando eh, pero tú... eso no se puede, eso no está en la regla. <risa> ah, cógete sí. dos más. <risa> Sin embargo, cuando tú tomas la actitud de querer complacer a esta persona que están pidiendo eh, que se disculpa, güey, no estoy justificando a Trump, no, no quiero que piensen esto. Ah, para. Pero para, lo para, que para, se para, ha para, visto, para, lo que se ha visto, cosa. lo que se ha visto es que cuando las personas quieren complacer a estas personas que están pidiendo <risa> perdón, que están pidiendo que, que las disculpas, que, que solicitan cancel culture, lo que yo he visto es que independientemente de lo que tú hagas, como quiera te, te cancelan. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que yo veo, sí. veo el lado malo de decir como que hice algo malo y no me importa, pero a la misma vez veo que estas personas de hoy en día, que casi siempre esto viene del, del lugar más oscuro del mundo, Twitter, eh, eh, no importa lo que tú hagas, como ese, no quiérate, es, ese no es el lugar más oscuro del mundo. No importa, no, definitivamente, existe 4chan y Reddit, pero, pero la, cuestión es, la cuestión es que yo he visto que no importa que tú pidas disculpas, que tú quieras como que arreglar tu imagen y todo eso, como quiera te quieren cancelar, y lo estamos viendo ahora eh, con Jenna Marbles, creo que fue una recientemente, en YouTube, y con Shane Dawson, Shane que Dawson, by the way, Shane, Shane, lo de Shane Dawson está bien. Se fue mainstream, se fue ese ¿Cómo se llama la muchacha esta que relajó, que ellos hicieron con el esposo, que ella hizo un, un video en TikTok o algo así, creo que fue, como que vamos a hacer un negro. Ah, yo no sé, no me acuerdo el nombre de ella, pero me acuerdo que eso fue un revolú también. Ella le, ella le quitaron la beca de la universidad y todo. Y ya se disculpó. Sí, 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 pero eso ahí fue, ahí fue súper racista. O sea, fue como sí, que vamos a ser una persona negra y tiró como que, ah, padres, y no, y no he hecho nada. Ah, buenas decisiones. Como, eh, buenas decisiones. Yo no sé lo que hablan. Yo no entiendo. No es una persona tan famosa. Este, eh, pero fue un TikTok ahora sí pero es infamous. Pero ¿qué fue, qué, fue, ¿qué fue lo que pasó? Si tú lo explicas. Hay, hay un trending en TikTok que, digo, esto fue hace un par de meses, donde en, en un lavamano tú echas como que tú dices, ah, voy a crear a alguien de TikTok y, dice, y echas como que un papel que dice buenos bailes y eh, una buena personalidad. Eh, o voy a crear a un rapero y voy a crear matanza y voy a crear, o sea, es, es como que es funny tratando de crear algo. So, esta persona dice que va a crear un negro, una persona negra. Y ya, ya empezamos horrible. Sí, ya. Bueno, la persona es blanca, Alabama, o sea, super yeah. redneck. Sí, ya con eh, esto basta. Eh, o sea, ya con eso, dejarlo ahí el video, ya se verá. Entonces empieza a hacer decir cosas bien racistas, como que, ah, que le gusta el melón o algo así. Y empieza a hacer cosas así y se fue súper viral, obviamente. Eh, pero pues no entendía, o sea, ella decía que, que ya lo había hecho con la intención de entretener, que no pensaba que era racista, que sea, pero es lo más outrageous que tú te puedes imaginar. 
Pero lo que falta está diciendo es que le costó la, la beca, pero la muchacha tenía una beca para una universidad entera, o sea, todos los gastos, y se la quitaron por eso. Oh. Yeah. I mean, so, I mean, definitivamente las acciones tienen consecuencias. Pero ahí es donde yo trato de ver esto de una manera como que balanceada. Porque están las personas como Trump que son unapologetic y no importa que tú le muestres que estén mal, ellos simplemente no les importa ver el razonamiento y la lógica detrás del asunto. Es como que él dijo que uno más uno es tres, eh, pues, pues uno más uno es tres, y, pero es que Trump uno más uno es dos. No, 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 es que tú no me escuchaste. ¿Tú me entiendes? Y ya, no dice más nada, pero ok. Y, y se va, y, a, y entonces a las par de horas, la que trabaja con él envía un tweet de que el presidente estaba haciendo chistes. Exactamente. <risa> tenemos, tenemos ese ejemplo, tenemos ese ejemplo. Y por otro lado, está esta cuestión tóxica, que también es el otro lado que estamos viendo hoy en día, que, que literalmente, mira, como cultura, yo creo que nosotros estamos evolucionando constantemente. O sea, hay cosas que que hace 10 años atrás nosotros de, 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 comunicábamos o nos expresábamos de cierta manera que hoy en día no lo hacemos, ¿me entiendes? Y yo creo que es parte de crecer y el punto es que nosotros no podemos estar mirando hacia el pasado para querer sacarle las cosas en cara a las personas para decir, mira, este, te, vamos a cancelar ahora porque hace 10 años esto que todo el mundo was on board porque nadie estaba con estas actitudes que estamos hoy en día, pues hoy en día estamos decidiendo que esto es demasiado ofensivo. Pues sabes que tienes razón, maybe es demasiado ofensivo hoy en día, pero si seguimos con esa actitud de cancelar a las personas, no le estamos dando el espacio para crecer y mejorar, ¿me entiendes? Que ese, ese es mi otro punto del por qué yo no estoy de acuerdo. Ah, pero ¿y dónde se traza la línea? Pues, mano, yo creo que se debería trazar la línea eh, on a case-to-case -case basis, mano. Porque no, cancelar. Yo... La cuestión también es cancelar. ¿Quién tiene el poder para cancelar? O sea, debería ser... El, la, 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 el hype. O sea, o sea, pero tú como fan, tú decides si tú quieres seguir apoyando algo sí. o no. O sea, sí, eso... porque el, el, para mí eso, eso, eso es lo que dice Víctor Dion el clavo, porque el problema con cancel culture es que tú dices, esto que es ofensivo para mí, es tan y tan ofensivo para mí que yo no quiero que nadie lo vea. No es como que tú estás de, tomando la decisión tú, de tú mismo, abstenerte de apoyar cierto contenido. Es como que si no te gusta, pues tú puedes decir que algo está incorrecto, tú puedes no consumir ese producto. Pero evitar Digo, eso que... Un... Pero eso es una situación de lo que ha provocado sí. las redes sociales hoy día también. O sea, yo, yo creo que eso lo hemos visto en un sinnúmero de cosas. Este, ¿Ustedes se acuerdan del episodio donde discutimos la muerte de Alexa? ¿Ustedes se acuerdan de eso en Puerto Rico? Uh -huh. yeah. Y es como se hizo virar algo porque a una persona no le gustó. Es que eso va a decir viral, mi gente. Lo que pasa es que tiene frenillo. <risa> <risa> se fue virar. Viral. Se fue virar. <risa> <risa> eh, algo se fue viral y es porque... O sea, de nuevo, esta parte donde Oscar está diciendo algo, y es verdad, es completamente correcto, que no, no le agradó. Este, pero lamentablemente, pues, es bien famoso hoy día esta parte donde creamos estos movimientos para que todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Porque el que no esté de acuerdo conmigo, pues entonces le tenemos que poner un label. Este, y también, es, y también es, la, es la hipocresía de, de estar en el high horse y como que, ah, hasta ahora... Hasta ahora nadie tiene algo mío, o so me puedo ir de, con este movimiento hasta abajo porque no existe un videito mío diciendo No, pero algo. hasta abajo es en el reggaeton. En el... <risa> pero pero pa, para mí es eso, mano, como que son esas dos cosas, como estaba diciendo Víctor, es el hecho de que, mira, si algo te ofende a ti, 
tú puedes tú te puedes ofender y tú puedes estar tú puedes, y tú puedes libremente dejar de consumirlo y no puedes y no tienes por qué consumirlo pero tener esta actitud de querer cancelarlo eh, y no permitir que los demás tengan acceso a eso y no solamente a eso no darle espacio a las personas a, a, a incurrir en lo que viene siendo personal growth en un crecimiento personal porque la gran mayoría de las personas que están siendo outed en esta cuestión del cancel culture son personas que ya no hacen esas cosas uh -huh. ¿me entiendes lo que te quiero? y yo creo que ahí estamos hablando de la línea porque no es lo mismo una persona que insiste en por ejemplo una persona que haya hecho blackface hace 10 o 15 años pues yo puedo entender que haya, que haya pasado por un proceso de madurar y de llegar a la conclusión, mira, esto es bien racista. Yo... O como lo que pasó con Kevin Hart. Y Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel Eso fue, fue hace 10 años. Loco, hace 10 años. ¿Tú te refieres hijo... al tweet, al tweet de... Tweet de, de... Que como que era homofóbico. Que si el hijo era gay le iba a dar una pela o algo así. Sí, sí. sí, sí. Loco, y eso fue hace como 10 años. Y eso es súper outrageous. Suena como Kevin Hart, pero, pero, tiempo, o sea, él sí es comediante, eso es número uno, y número dos, o sea, estamos hablando que algo que él se había disculpado en varias ocasiones, o sea, no es como que él, él pinchó y como que lo dejó y, y se olvidó de eso, él en varias ocasiones hizo, hizo, pidió disculpas públicamente por eso, y cuando él le dijeron que lo que tenía que hacer, él dijo, no, pues ya yo, ya yo asumí la responsabilidad por estas acciones hace un montón de tiempo, Incluso yo creo que hemos tenido casos en los que hay personas que se disculpan públicamente antes de que, de que alguien haga el outing. O sea, de que alguien haga el, el llamado a que, mira, esto <ríe> ellos, ellos mismos se cancelan. Sí, <ríe> en el sentido de que, de, de que han tirado, o sea, reflexionando sobre su contenido anterior, han dicho, mira, eso, eso estuvo mal. O sea, ya no es contenido que ya yo crearía o lo que sea. Y luego de eso, de todas maneras, viene alguien con cancel culture y, ok, Vamos a meter mano, ¿no? Eso está mal. Y hay, hay cosas porque, por ejemplo, o sea, eh, no es, por, por ejemplo, estamos usando el ejemplo de black culture, de, perdón, de blackface, este, que, que como están diciendo, algo ha cambiado en la cultura, es algo que ahora se sabe. O sea, la persona que ahora diga, que entiende, que, que no sabía que blackface estaba mal ahora, pues, mm -hmm. o sea, no, está, está mintiendo, pero hace 10 años eso no era, o sea, yo, yo veía a Shane Dawson hace 10 años, o sea, ponle nueve años, diez años, eh, y yo me acuerdo de los episodios donde él está en blackface, y, y en mi razonamiento no estaba, ya yo tenía eh, 21 años, 19 años, ponle, no estaba como que, wow, mira qué racista está haciendo esto, era como uh -huh. que simplemente está haciendo un skit, y como está haciendo una persona negra, pues se vistió negro. So, es, ese espacio para crecer, sí debe haber el espacio para decir, hey, esto que yo hice, yo reconozco que está mal. Porque entonces están las otras personas del otro lado que dicen, no, no te tienes ni que disculpar por eso, ni nada, porque eso es el pasado. No, no, o sea, si tú entiendes que estuvo mal en el pasado, aún así hayan pasado 10 años, es tu responsabilidad decir, mira, en este momento lo que estaba haciendo estaba mal y, y, y yo he cambiado como persona y, y he crecido. Pero volvemos, estos movimientos de cancel también vienen a... Son, son inteligentes por un sentido porque ellos no dicen ellos no apelan a los fans a decir fans dejen de apoyar esto ellos lo que, lo que apelan es a los que patrocinan a, a, a los advertisements que uh -huh. es quien pone comida en la mesa de estas personas claro. so, en, y ahí entonces empiezan las compañías que dicen no, no, nosotros no nos podemos manchar con esta persona porque eh, yo soy mi compañía aparte so, entonces la compañía por no mancharse, 
suelta a esta persona y aunque los fans estén apoyando a esta persona, esta persona es cancelada porque no tiene manera de cómo ganarse la vida, porque no tiene quien le pague por ganarse la vida, haciendo, en este caso, mayormente tiene que ver con entretenimiento. Este, so, en ese sentido, es, es bien difícil. Otra cosa son las compañías. Eh, Twitter, cuán público es Twitter, cuán First Amendment tú tienes en Twitter de decir lo que tú quieras. Eh, porque sigue siendo una compañía eh, privada. Oye, espera, espera. privada. O sea, es digo, publicly owned, pero... Mira, y by the way, quería, quería aclarar, tema... quería, quería aclarar pero... algo, Tintín, rápido, Ajá. que cuando dije que se, se, se... como que hay una línea en cuanto a lo de 10 años, a lo que está pasando ahora, y que si yo, a eso, a, yo creo que he visto el dios en el clavo con lo que estaba explicando, de que a eso es lo que me refiero, como que las compañías, no es que estoy diciendo que yo apoyo can, cancel culture, pero que sí puedo entender a una compañía hoy en día, en algunas circunstancias, cuando decide eh, pull out, ¿me entiendes? Como que simplemente no voy a estar apoyando a esta persona porque su contenido actual es demasiado de problemático y yo como brand no tengo la obligación de back this up, ¿me entiendes? Lo no, que no, yo creo decir. que tú lo, y, creo pero, que lo habías eh, dicho pero, bien, pero eso, case by case. Eh, pero eso no es cancel culture, eso es una decisión propia eh, de la compañía que tiene eh, 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 la libertad de tomar ese tipo de, de decisión. Uh -huh. Otra cosa es que venga este outrage de a las malas te vamos a sacar porque nos ofendió algo, ¿me entiendes? So, no, son dos cosas bien distintas. Pero, Pero entonces, ajá, está... algo que, que menciona Víctor ahí, que yo creo que es súper importante y es un tema bien interesante hoy día, es las redes sociales son responsables de las publicaciones de sus usuarios. De acuerdo a la ley, se supone que no, digo, está Actualmente. Cambiando. Lo, que pasa es, lo que pasa es que tenemos que analizar esto como lo que viene siendo, es un foro, en cierta manera, la, la red social ha reemplazado lo que viene siendo dar un paseíto por la plaza, ¿me entiendes? Como que es un social, un social gathering y es public, ¿tú me entiendes? Como que hasta cierto punto es público, porque... Porque sí tú puedes poner eh, eh, ciertas restricciones y modificar ciertas cosas, pero... Pero, tú... que, pero, pero, eso, pero ese es el punto. Cuando tú dices restricciones y modificar ciertas cosas, ¿de qué hablamos? Pues Vámonos ejemplo, a los Twitter. Sí, Twitter no, le, no, no, yo diría no, que lo... Twitter ahora mismo es el más, el más agresivo que está haciendo de todas uh -huh. las redes sociales y es el que más molestó a Trump. Este... Sí, es el que está basado en Estados Unidos, que, o sea, que, que tiene esa, esa cuestión liberal también, porque claro. Facebook y eso, pues, ¿sabes? Está en India, en, en todos esos sitios que, que allá eso no importa. So... Exacto, pero es que, es que como compañía, tenemos, tenemos que entender que como compañía privada, ellos están en la libertad de regular la expresión de una manera que no está sujeta a las garantías constitucionales fuera de lo que viene siendo este tipo de plataforma, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No es lo mismo el gobierno, cuando el gobierno es el responsable de proveer una plataforma de free, de free speech a lo que viene siendo una compañía privada. No, no, claro. claro, you may or you may not agree. Está bien, pero así es que funciona esto actualmente. Sí, 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 sí pero mira, mira, mira el tema, mira, mira, mira el statement que, que estaba poniendo. O sea, la, debemos permitir que las redes sociales regulen las expresiones de sus usuarios, para pa, pa ponerlo de un punto más claro. Porque sí, pa, tú estás hacerlo, hablando de, hacer, de, opinión, de opinión. Para ser específico, mira lo que está pasando. Ahora mismo la ley dice que las, las, los websites no son responsables de lo que la gente ponga. So, si alguien pone 
eh, tu dirección y alguien va y te mata porque vio tu dirección en, 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 en tal website, pues el website no es responsable. Ahora, la situación que pasa es que estos websites, Facebook, Instagram, este, Twitter, es el más que lo está haciendo, están regulando en cierta manera lo que la gente postea y están removiendo cosas. Un ejemplo claro que, que, que está pasando es que cuando alguien postea que está en contra del, del estilo de vida LGBT, se va a quitar eso como si, no, esto va en contra de nuestros estándares porque esto es promoviendo odio. Entonces, aquí tiene una situación un poquito más complicada porque el website está regulando lo que las personas dicen. Entonces, el gobierno está preguntando, espérate, si, si tú puedes regular lo que la gente dice, entonces te tenemos que hacer responsable por lo que la gente pone. Ese, ese, ese es lo que está en la ley ahora mismo. Yo no te puedo dar a ti la libertad de que tú, por ley, no, no te... Eh, o sea, no, no hacerte responsable de lo que la gente ponga y aún así tú tener la libertad de controlar lo que la gente ponga. So, esa es la situación que está pasando ahora mismo, que por eso ha tenido que ir toda esta gente, eh, Mark Zuckerberg, el, eh, se me olvidó el nombre del de Twitter. Dorsey, este, Dorsey, Jack Dorsey. Jack Dorsey, eh, que han tenido que presentar frente al Congreso porque la pregunta es, si tú vas a controlar lo que la gente dice, entonces te vamos a ser responsable por lo que la gente Exacto. Es, 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 bien, es bien controversial y es un asunto donde obviamente los proponentes eh, del movimiento de free speech eh, absolutista, ¿verdad? Obviamente ven esto como un, un este, una violación de derechos, eh, porque obviamente estamos hablando que que pues si están regulando el speech y se van en este rabbit hole de qué, 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 van a, qué, va, qué va a pasar next, eh, obviamente mucho de esto viene de una de, del lado de la ultraderecha, que se van eh, eh, con que esto es un conspiracy del lado de liberal sí, sí. Para, para, para tumbar a Trump. Y la eh, realidad es que o sea, Silicon Valley está en San Diego. O sea, que eh, es liberal. Que, que es liberal. O sea, tú puedes... Tú, y, y muchas de estas compañías han fallado en reconocer su liberal bias. O sea, que, que, que es un, es, literalmente es una guerra de, de, de mentalidad. O sea, personas que, que, que no están reconociendo dónde están y simplemente ¿verdad? Están, eh, no están budging. O sea, no hay, no hay movimiento porque está diciendo, no, yo no, yo no estoy haciendo esta regla en, en Twitter porque eh, es, es liberal, es porque es lo correcto. ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí que viene esa, esa situación. Y hay otros casos, por ejemplo, en la derecha, que, que ¿cómo se llama el loco este de, lo, de los sapos gay? Alex Jones. A, a, Alex Jones. Que, el caballo, el caballo. El caballo, o sea, que, que estaba avisándole a la gente que el gobierno que estaba haciendo a los sapos gays con unos, químicos, con unos químicos en el agua y que esos mismos químicos se los estaba tomando usted. Yo Así, tuve que ir al patio, por si acaso. O sea. <risa> este... Pues Alex Jones, eh, aunque, o sea, Alex Jones básicamente es un personaje, yo siempre he dicho que es un buste, pero Alex Jones cuando fue la, la masacre esta en New Jersey, eh, él estaba diciendo que esa masacre había sido un buste y no que las personas no fue la, eran actores. No fue la de, la de eh, Connecticut. Con, sí, sé que en esa área allí. Este, y él está diciendo que él entendía que esas personas que estaban llorando allí eran actores. O so que todo esto 
toda esa masacre fue mentira como parte del gobierno para pasar gun laws y quitarle las armas que usted tiene. Porque obviamente lo que están viendo este programa son personas de derecha. Eh, totalmente. O sea, eso no, eso no es un broad statement. O sea, si usted está viendo a Alex Jones, o sea, usted está o riéndose de él o usted es de derecha. Sí. Este, <risa> Esas son las únicas dos opciones. Dos opciones. Este, so, Twitter y, y las otras compañías, eh, pero Twitter fue la primera, dijeron, aunque él no dijo esto en Twitter, aunque si sí él se había metido en otros problemas en Twitter, esta no es la plata, nosotros no le vamos a dar una plataforma a él, porque aunque quizá esto cae dentro de su First Amendment, de, de la libertad de expresión, eh, Twitter no es un lugar público, o sea, no, Twitter no es eh, una compañía, es una compañía privada, aunque, aunque, aunque esté publicly available. Este, so, Twitter no va a ser la plataforma para él. Y eso es una, una pregunta interesante. Porque... Pero que, 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 by the way, esa, esa, eso mismo que dice Víctor viene siendo el debate en, en derecho que se está presentando. Aunque, se, aunque es una compañía pública, estos lugares han reemplazado las plazas públicas como los lugares de foros públicos hoy en día. Esa es la pregunta que se están levantando. Porque si es un lugar eh, que se considera un foro público, pues definitivamente existe el argumento de que las garantías constitucionales sobre lo que viene siendo la libertad de expresión, pues deberían existir en estas plataformas. Eso viene siendo lo que se está debatiendo. Y es bien curioso, de ambos lados, mano, es bien curioso. Y en lo personal, eh, yo no soy eh, constitutionalist, como que ese no es mi expertise, eh, pero es un tema bien interesante. Es un tema yo sí soy experto en la constitución. <risa> sí. Por los fuegos artificiales que tiene atrás, él todavía está en el 4 de julio. By, by the way, by the way tra, trayendo, trayendo estas... ¿Qué, qué ustedes <risa> piensan? Eh, 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 lo, 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 las redes sociales, ¿verdad? Específicamente lo que viene siendo Twitter y Facebook, eh, que son donde eh, mayormente se, se promulga la expresión, ¿verdad? La expresión escrita eh, y, y, ¿verdad? Eh, audiovisual también. ¿Ustedes piensan que estos lugares se deberían, se deberían conocer, eh, reconocer como foros públicos, legalmente hablando? Mano, ¿sabes que no? Me voy a tirar de cabeza que no. no ¡Liberano! <risa> La cuestión es que, o sea, yo soy de los que pienso que toda persona decide qué usar. Entonces, en una red social, por ejemplo, como Facebook, este, incluso Twitter... Este, Instagram tú siempre decides a quién tú quieres tener en tu círculo o sea yo puedo tener yo puedo hacer yo puedo hacer mi círculo de extrema derecha de extrema izquierda, puedo hacerlo de centro puedo hacerlo de una mezcla el mío es una mezcla, ahora mito definitivamente una mezcla y lo amo esa mezcla este, pero, pero al fin y al cabo tú siempre vas a tener control de qué tú aceptas o niegas este, en tu feed, o sea, de lo que tú estás consumiendo. Por eso es que yo soy de los que pienso que no se puede declarar de esa manera. Entonces, si se declara de esa manera, estaríamos literalmente haciendo a la, a la compañía responsable de muchas de las cosas que van a estar pasando allí. O sea, de lo que se y por eso allí. mismo la Y por eso mismo la compañía solamente te enseña cosas que entiende que a ti te van a gustar. 
Esa es la cuestión que actualmente la compañía también hace el esfuerzo de decir, hey, y déjeme decirte, yo no estoy poniendo aquí la, la compañía del lado bueno porque todos sabemos la que hay. O sea, siempre hay sus cosas por ahí para abajo y el dinero es el que manda, como Víctor lo está diciendo. Pero al fin y al cabo se están haciendo los esfuerzos para que esto sea eh, experiencia bien personalizada. En el sentido de que los algoritmos tratan de entender lo que tú quieres consumir para poder presentártelo. ¿Cuál es tu burbuja? ¿Qué burbuja tú quieres? Exactamente. Según tú ves los ads por ahí para abajo y te salen esas cositas raras de Wish, hey, ya tú sabes lo que estás buscando, pa. Eh, al fin y al cabo... Eso fue Jorge, eso fue Jorge de <ríe> Esas son las cosas, esas son las cosas que te dicen a ti que tu experiencia es personalizada. Sí, so, y, ahí y donde yo lo, voy. Lo que pasa es para hacerle el devil's advocate, por el otro lado están las personas que dicen, por ejemplo, YouTube, que sabemos que está regulando bien brutal la plataforma en la actualidad. Eh, muchas personas, casi en su mayoría personas de derecha, se están quejando que muchos de sus videos están siendo restringidos por un sinnúmero de razones en cuanto a, a violaciones de, de la plataforma, ¿verdad? Como se han establecido los guidelines en la actualidad. Y ellos dicen, esto no debería ser así porque aunque YouTube es un private company, de la manera que está YouTube ahora es un monopolio en cuanto a esto a un video sharing website uh -huh. tú piensas en YouTube ¿me entiendes? no, no so, lo, lo podemos mover mismo... a Vimeo si quieren <risa> so, el, el mismo argumento ese mismo argumento es el argumento que se está haciendo para la plataforma como, como Facebook y Twitter dicen lamentablemente estamos viviendo en una era donde las redes sociales caen de, dentro de lo que viene siendo un monopolio, porque ¿cuál es la competencia de Facebook? They own Instagram. Eh, estamos hablando de Twitter. Twitter viene siendo la misma línea, es un, otro concepto, eh, eh, pero MySpace. bastante... La bastante competencia es MySpace. MySpace. MySpace está ahí duro. So, so la pregunta es, la pregunta es esa, ¿me entiendes? Y, y es un debate bien interesante. En Yo personal, me voy con, A mí me gusta más como lo hace Facebook. Facebook es más sentido? abierto. Mira, si tú posteaste ahí y dijiste lo que dijiste, pues no, no acusaste a nadie, no, no atacaste a nadie directamente. Ah, pues está ahí, está ahí. Este, yo pienso que Twitter es un poco más... Y es raro, mano. Twitter bien loco. ¿Ustedes saben? Twitter... Eh... Eh, Twitter está poniendo unos labels bien agresivos. Y, y, y eso está nice porque contra lo, contra lo que es este fake news... Es, es, uh -huh. es, es importante. Fake news es un tema bien importante. Yo estoy que, de acuerdo que, con eso, mano. Que, 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 que hay un Facebook es pues, horrible. Facebook es horrible en cuanto a fake news. A, ta, 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 a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces veo los posts de cierta persona que no vamos a mencionar, que tiene como siete <risa> profiles. Eh, pones... <risa> ustedes saben, ustedes saben. So, siempre, casi siempre debajo de eso... Eh, post, me aparece abajo como que hey, este, esto ha sido proven que es fake. Este, a mí pero... me sale eso con todos los posts de Jorge. Con, todo. <risa> con todos. Pero Twitter es, hace más eso. Y esto explotó porque Twitter hizo eso por primera vez en un post del presidente. Este, que era el no, que solamente, diciendo... o sea, no solamente en un post. O sea, es que cuando tiraron los algoritmos, fácil, tres o cuatro posts del presidente se fueron a pique. O sea, y ahí es que explotó la cosa y porque también, el mismo presidente pero, dijo es lo que le estaba diciendo era es lo que estaba diciendo era que que güey es una mentira total o sea esto es un por favor escúcheme esto es un embuste total para, para asegurarse de que gente de, de minorías no voten tú eres un liberal reaccionario <ríe> sí. él, él dijo que él dijo que él, él dijo. lo que dijo fue que el 
si, si lograban hacer que las leyes de mail-in vote, o sea, votar por correo, eh, hay muchos eh, estados que están buscando que eh, haya más acceso a votar por correo por la cuestión del COVID. O sea, porque no quieren que la gente esté toda metida en un sitio votando. Así no, o sea, eh, pues, ¿qué pasa? Esto es malo para los republicanos. ¿Por qué? Porque hay personas que no iban a votar que si reciben una carta en la casa diciendo, hey, marca tu voto aquí enviado, van a votar. Uh -huh. so, entonces, esto ha sido, por, por esta es la misma razón que las personas, eh, la, los conservadores no quieren... 100% esto. si me llega una papeleta a mi casa diciendo, coño, te prometo, <ríe> te prometo. Que, que le tiro la X completa, coñe. Una círculo, cropeo una foto, la pego. No, voy, no voy a mentir, yo estaría bien tentado también. Pero tiene que ser que llegue con la carita de Kanji. O sea, no, cuando llegue mira, así la carita de Kanji. Si Kanji me envía los GC a mí, o sea, estamos, estamos re. Me pongo los GC para votar. O sea, yo me, quiero que sepan que este es sencillo. O sea, si tú no sabes por quién votar, mira esto. Trump tiene alegados eh, rape, alegados rape. El otro también tiene alegados rape. Coño, y cero rape. Ya, ganamos. Ya, ya. Bueno, pero a lo que iba. Es que el, eh, generalmente no las personas de derecha salen a votar. Es más importante para ellos ir a votar que las personas de izquierda. Este, so, si tú haces que el correo llegue a tu casa o haces más fácil que las personas puedan obtener su licencia para ir a votar, es malo para los de derecha. Pues lo que Trump dijo fue Literal, Trump lleva semanas atacando, atacando en Twitter de que eh, si hacen eso, va, las elecciones van a ser un fraude, va a ser un total revolú. Entonces, dice, él dijo como que está probado que, que tales sitios se hizo fraude con esto y Twitter lo que puso fue una noticia como que, hey, eh, this is fake, aquí está, la, aquí está el, el website del gobierno que Diciendo dice que, esto no que es mail así, in claro. fraud no es, no es un major concern para nada. O sea, es menos de 0.01%. So, eh, ahí, eso fue el lo mailing que, fraud va a ser que no sabemos el mailing fraud va a ser que no sabemos enviar cartas, o sea yo nunca he enviado una carta <ríe> yo creo. imagínate a mi amigo que se fue para el ejército le envié cartas y todas me llegaron para atrás mm, mm, sí pero ya Aunque... eso son otras razones o sea, yo también la hubiera devuelto <ríe> Mira, pero este, esto, esto, esto es un tema bien, bien serio, mano, bien serio. Y, y honestamente, va a ser bien interesante ver cómo se sigue desarrollando, porque definitivamente estoy seguro que esto no va a ser algo que se va a quedar aquí. O sea, esto no es algo que se va a quedar aquí. Yo creo que y este por tema... lo que veo, y por lo que veo, eh, eh, ¿verdad? Y estoy tratando de ser lo más unbiased posible. Creo que la o la política en, el, en la actualidad se está inclinando más hacia, a, al lado de izquierda. Eh, porque obviamente tenemos un new, new generation of, of voters que van a venir ahora, que claramente eh, los políticos quieren llamar la atención de ellos. Incluso me llama mucho la atención republicanos que tienden a irse más eh, conservadores en sus opiniones, que están eh, pata abajo con los movimientos de izquierda, ¿me entiendes? Y he visto un shift bien brutal. Eh, así que va a ser interesante ver lo que va a pasar. Eh, eh, en mi opinión, yo a mí me gusta mucho la libertad de expresión. Eh, y honestamente, es pena porque te la quitamos. 
<risa> y honestamente creo, creo que a veces, creo que los dos extremos son malos, porque yo creo que hay muchas personas en la derecha que, que simplemente abogan por la libertad de expresión, pero es un sentido tóxico, como que quiero decir cosas racistas. Que quiero ser racista. <risa> sí, que, sí, sí. Es que eso es lo que tú estabas diciendo ahorita, porque está, está, está el extremo totalitario, o sea, está la libertad de expresión totalitaria en lo que yo, o sea, en lo que me dé la gana a mí de decir, o sea, insultarte, no importa lo que yo quiera decir o lo que sea, yo lo Tú sabes que incluso una, una de las cosas que, que, que en la ley está establecida es que, por ejemplo, no toda la, la expresión eh, eh, se va a considerar como es, expresión aceptable. Por ejemplo, tú no puedes estar en un cine y gritar fuego porque tú vas a crear un caos. So, no eso, eso me pone a pensar. Eso ah, me pone eso a pensar. a Tintín otra vez. So, eso, eso me pone a pensar. Si nos dejamos llevar por esa misma lógica de que esa expresión causa caos, si en, en el caso de que no hubiese un fuego, pues no deberíamos tal vez considerar lo mismo en un lugar público que una persona no pueda gritar the N-word. Me pongo a pensar yo. Si lo que queremos es evitar caos, ¿verdad? Pero después, por ahí, por el otro lado vienen las personas, bueno, meten la cuestión religiosa y ahí se forma un meollo. Y esto, es, esto, o sea, yo quiero que ustedes sepan, esto jamás se va a resolver. O sea, estamos, hablando, estamos, estamos hablando de un problema eh, del ser humano. O sea, del, 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 que, que cuando personas les deje esto de importar, simplemente ya, ya lleguen a una edad que no les importa, la nueva generación le va a importar. So, esto es algo que jamás, jamás se va a resolver. Así que nada, la vida no vale nada. Así que si usted nos está escuchando, ¿por qué <risa> no, no vale nada? No me pongan en mute, no me pongan en mute. <risa> Mira, al fin y al cabo, ese tema, o sea, si Trump gana, es reelegido como presidente. En el, mira, Víctor, pero porque dices que no. Kanye. Kanye Dale break. <risa> <risa> ok, ok. No, 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 no. Voy a hacer algo rápido. Sean, sean honestos y contesten. Piensen que tiene una pistola en la cabeza. Kanye o Trump. Tintín. ¿Cómo que Kanye Trump? ¿Que ¿Quién va a ganar o quién quiere? No, no, no. ¿Quién, quién, <risa> ¿quién tú prefieres? ¿Quién tú prefieres? Kanye o Trump. ¿Sabe Contesta. Qué? Contesta. Qué? Está bien. Mi respuesta es súper fácil. La quinta enmienda. Yo no, no, yo no tengo voto presidencial. Ah, exacto. Colonias. Colonias. Viva la colonia. Viva la colonia. Oscar, tú y yo somos la colonia aquí. Pa. So, me gusta tu respuesta y me amparo en ella. Que continúe el próximo tema. Ahora, ahora. Hay dos aquí que yo sé que pueden votar en las próximas elecciones presidenciales. Uh, y si verdad. las únicas dos opciones fueran Kanye West o Donald Trump, Víctor Avile. Sin justificar, sin justificar la respuesta. <risa> sin justificar. <risa> Wanda Vázquez, writing. Me gusta. <risa> No, mano, eso no va a pasar. Kanye, Kanye no está ni inscrito, mano. O sea, ya hay como ocho estados en los que no puede participar. Eso mismo yo estaba viendo, él espero, él espero demasiado. La mayoría de la gente. Que gane 42. Eh, déjame decirte, déjame decirte. Cuando él lo dijo, yo también pensé, yo dije, no, no, no. no. O sea, ya basta, ya. No, Primero ya basta. Y no estaban diciendo que él y que iba a tirar un CD estos días. Bueno, tiró una canción, tiró una canción sí, recientemente. Sí, ah, pues esa es parte de eso. Un, de este él está loco, pero él sabe, él sabe lo que hace hablando. De... <risa> hablando de marketing genius. Sí, este, sí. Hab hablando de marketing genius, como Kanye se acaba de tirar para su nuevo disco, Tesla, Tesla, <risa> freaking, <Segway. risa> freaking Elon Musk, tiró, dijo, eh, yo hago flamethrowers, voy a hacer unos pantalones. Loco, hizo unos pantalones cortos en satín. 
y se vendieron eh, en cinco minutos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo déjame decirte, déjame decirte. O sea, Elon Musk fue uno de los primeros comments a Kanye West. Desde you have my full support. <risa> Loco, y el, meme y el... lord, edge lord, Elon Musk. Mano, déjame decirte, yo no sé cómo rayos un CEO como de cuatro compañías al mismo tiempo, billonario, investor, o sea, el tipo es todo en la vida, tiene tanto tiempo para ser tan cool en una red social. <risa> Pero a la misma es tan, tan salty, mano. Lo, lo que está diciendo Fanta de, de, lo, de los pantalones, no es porque a él le dio la gana de hacer pantalones. O sea, la historia es esta. Ustedes, ustedes, ustedes saben que eh, hace, hace un, unos meses Tesla creció un montón. Este... Y creció a un nivel de que todo el mundo estaba como que, wow, todo el mundo quiere comprar Tesla. Y cuando todo el mundo quiere comprar Tesla, pues el precio sigue subiendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Mucha gente en ese momento dijo, eh, y, y gente del SEC y todo eso, dije, eh, dijeron que eso estaba mal, que no iba lo que estaba pasando en realidad. Y mucha gente empezó a hacer shorts de Tesla. ¿Qué es un short? Es, es básicamente cuando tú apuestas en contra de una compañía. O sea, cuando tú compras acciones... Eh, cuando tú compras acciones, tú estás apostando en pro de la compañía. Tú estás diciendo, a esta compañía le va a ir bien, so yo voy a poner chavo hoy, porque estoy seguro que le va a ir tan bien que voy a tener más chavos mañana. Ok, esa, así funciona el mercado normal. Pero cuando tú haces shorts, es al revés. Tú estás diciendo, para mí a esta compañía le va a ir mal. So, I'm gonna short it. Y si la compañía pierde dinero, yo gano dinero. So... Cuando salió los informes hace una By the semana, way, dí, díganme, explíquenme cómo hacer eso, porque yo soy un experto perdiendo dinero. <risa> no, no, tú no quieres entrar al mundo de los shorts. No. No, para ahí, la, nosotros en, en, en Reddit tenemos ahí la gente que pierde miles y miles y miles. Pero, o sea, ok, espérate, antes de, antes de, déjame decirte, Víctor, a mí que me encanta. Y están bien lindos los pantalones. La historia de los shorts, la historia de los shorts. Hay un short que acaba de sacar un artículo hoy. Que obviamente, viniendo de él, pues el artículo está biased. Pero anyway, él es un short sell de Tesla. Y él pone a Tesla bankrupt para 2021. <risa> Continúa. <risa> so, la cuestión es que un montón de gente hicieron short a Tesla. Eh, y, y cuando la semana pasada salió el informe de venta y de lo que han logrado, salió que o sea, la compañía explotó. Le ha ido súper bien en lo de la cuarentena. Y con lo que han logrado fabricar la cantidad de carros que necesitaban y bla, bla, bla. La compañía está viéndole brutal ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Que la acción explotó otra vez para bien. Y toda esa gente que había short, que había apostado en contra, El Dios, están chavo. perdiendo cientos de miles de dólares. Algunos millones de dólares. So, él dice, yo voy a hacer los únicos shorts de Tesla que funcionan. <risa> y mandó a fabricar como 100.000 shorts, literalmente pantalones cortos, que dicen Tesla al lado. Y, clase y, sexy, y sexy en la nalga. Y están bien lindos. Y valen 70 pesos y se vendieron en 5 minutos. Obviamente. So, loco, el, el tipo está a otro nivel. Este, es un edgelord. Salió que, salió, que se la, salió que estuvo con Amber Heard mientras ella estaba con Johnny Depp. O sea, que, que, que sí, yo está metido en triángulos amorosos de Hollywood. O sea, este... Mientras se manda hacer un chojo de pantalones poquitos. <risa> y, y, va, y va un momentito a Marte en su SpaceX. <risa> Pero la realidad es más que el tipo está el garete. Y aprovechamos, si alguien le eh, hacemos el, el, el plug 
a la, la gente nos ha preguntado de esto que estamos hablando, siempre terminamos hablando de las acciones y de cómo perdemos dinero ahí. Si usted quiere perder dinero con nosotros, abajo en el link tiene eh, la, la oportunidad de unirse a nosotros y perder dinero con nosotros en Robinhood. Pero eh, que quede claro, que quede claro. Si usted gana o pierde, no tiene nada que ver con nosotros. By the way, by the way. Nada que ver. Tengo, tengo que hacer, tengo que decir, tomé una buena, buena decisión investing hoy. Gané sobre ciento y pico de dólares hoy con una movida. Así que estoy sácalo, 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 sácalo. Lo saqué, lo saqué. Nosotros no somos profesionales en esto. Si usted está escuchando esto, no nos haga caso. Pero no, si sabe. quiere jugar en esto también, está el link abajo y le van a regalar una acción a usted también. Sí. Eso sí, lo que tiene que hacer es ir y comprar los pantaloncitos de Tesla. Tesla short shorts. Mano, como suerte, él le pone. Suerte. Él le puso los Tesla short shorts. <risa> él hizo un producto en, en clara referencia para burlarse de cierta gente. Eso fue lo que él hizo, en otras palabras. Y la cuestión es que los fanáticos de Tesla, Tesla está creando esta base de usuarios estilo Apple en lo... O sea, Apple el 2010. Sí. Que estamos... Que, que obnoxious. Obviamente es, es mala. O sea, este... este Todavía. Oh, yo tengo un iPhone y... y lo sabemos. La, la gente que tiene este producto Apple son un asco. No, re recordamos cuando nos dijiste que lo tenías porque se veía. Porque claro, se veía no, mal. Se, no quiero ver brutal sacándolo en no, una, en okay, una okay, reunión. Espérate, yo dirijo este episodio. <risa> espérate, yo dirijo este episodio y yo prohíbo este tema. <risa> Mira, la realidad es que eso es una base de usuario, o sea, enfermiza. Uh -huh. Apple 2010 es lo mismo que Tesla 2020. O sea, es una base de usuario enfermiza y eso es lo que tiene Tesla ahora mismo. Y eso Como es lo nuestro que amigo lo... que se compró el Cybertruck. La, la diferencia de, de Tesla 2020 y Apple 2010 es que Apple 2010 no tenía un CEO, Meme Lord. O sea, no lo mm. tenía. Entonces tenemos en el 2020 a Elon Musk, que es el primero en darle reply a un tweet de Kanye West <ríe> diciéndole, tiene mi full support. <ríe> Oh, va, el tipo, el tipo está cañón. El nombre que le puso al nene, que si Artudito o algo así, si tripilló. Loco, A, X, qué sé yo ni qué. Con un símbolo que nadie sabe más que él. Mano, yo creo que yo leí de eso del nombre del bebé, llegué a leer como el primer artículo o algo así. Y ahí mismo yo dije, yo no voy a leer más de esto, ¿verdad? Esto, esto no vale la yo, pena. Yo pensaba que era un chiste. La primera vez que yo lo vi. Nada de lo más que un chiste. Yo como que, Nada. y después... Yo veo que sale un artículo en CNN y yo, espérate, esto está un poco raro. So, Pero tú como mujer, como que hasta qué punto tú lo dejaste, como que... Pero es que yo estoy seguro, ella era, ella, ella fue la que trajo la mayoría de las ideas. Esa es la cuestión, tiene a alguien apoyándolo ahí que está más loco que él. Sí, sí, sí. sí. Eh, como eh, eh, Grimes, el apellido de Grimes, ella, ¿verdad? Sí. Ella es canadiense. Sí, es cantante, creo. Okay, okay, Pero esa, literal, ella está más loca que él. <risa> So, en ese sentido, pues, hermano, tal, tal para cual, y que R2D2 y Tripio H1N1, ¿verdad? Le van a hacer bullying en la, en la escuela, pero ni modo. Pero lo, lo, los memes estuvieron buenos, y eso es lo que vale al final del día. Bueno, o sea, al fin y al cabo, ah, tía, che, me duele decir esto, pero Kanji West todavía sigue siendo una opción. Este, no lo queremos aceptar. Ninguno de los cuatro aquí quisimos aceptarlo. Este, pero... Si Donald Trump fue presidente, ya yo no me atrevo a negar absolutamente nada en los Estados Unidos de América. América. Open, open season, literalmente. <ríe> y, que, y, y ponte a pensar en esto. Si el tipo lo hubiese hecho en... en 
si él no hubiese tenido tanta controversia con los comentarios racistas que él mismo tiró, pues son comentarios racistas, o sea, son las cosas que él dijo están al garete. Eh, si él no hubiese hecho esos comentarios y eh, hubiese hecho el anuncio en un momento adecuado, con toda esta situación que está pasando, yo creo que el, la, la probabilidad de él, it wouldn't look so bad. Ponte a pensar, él tiene, él tiene obviamente hay una base afroamericana que lo apoya fuerte. Eh, adicional a esto, pues el tipo de artista es famoso. Eh, y hay gente que por su música nada más le van a dar el voto. So que adicional el, el, a esto... Todos los que tienen de 18 a 22 años automáticamente no saben nada de política y ¡pum! voto por él. Eh, esos son los menos que salen a votar, pero definitivamente. Sí. O sea, sí, hay, hay unos cuantos de esos A menos que, que sean nazi secretos este, sí. en, en Reddit. Pues ahí sí. y, y obviamente estamos hablando que hay una base cristiana eh, que te, le daría el voto también. Y adicional a esto... Y este yo, no creo punto... que los, yo no creo que lo saquen de Trump para ponerlo en Kanye. Aunque sé... O sea, él tiene... Que, pa, que by the way, ese fue... Digo, uno, yo no soy quien de opinar de, de, la, de la vida espiritual de nadie. Pero lo que hizo fue un embuste. <risa> este, lo de, lo de, de, ¿Verdad? Dejando claro ¿verdad? que hay que respetar la, lo, los intereses de los demás y eso. El tipo un tráfala. Este, <risa> este, Pero con respeto. Con, con, con todo el respeto que se merece. Este, lo mismo que fue la otra vez. Lo mismo fue la otra vez. Para tirar el CD... Di, tiró, me convertí a Cristo, empezó a irle a una iglesia y qué sé yo, de repente a los dos días salió el CD. O sea, que, que él, él es experto haciendo, haciendo, haciendo estos moves. Son unos y, stunts publicitarios. Y, y, mira, y, el, y, el, y el último punto para, para ¿verdad? darle validez al a, a running of, of uh, Future President West viene siendo... <risa> Eh, que obviamente eh, de su familia, literalmente hablando, son las personas más influyentes en los Estados Unidos. O sea, las Kardashian son las personas más influyentes, son de las personas más eh, eh, wealthy. Eh, eh, so, obviamente estamos hablando que una buena campaña política Loco, eh, no sería... No <risa> se sería... me olvidó completamente hecho de las Kardashian. Se me olvidó, o sea, loco... <risa> Ahí está conectado Travis Scott. Por ahí está conectado. O sea, Kylie se, se, loco, no hay break. O sea, Logra, lograron que... ¿Cómo es que se llama este... El papá? Que ahora es mamá. Este, Kylie Jenner. Lograron que Kylie Jenner ganara Mujer del Año en ESPN. <risa> después de haberse retirado hace como 35 años. Atleta del Año. <risa> so, atleta femenino del Año. Este, si lograron hacer eso pues pueden pues lo, pues, pues lograr lo que sea me, este, me está llegando aquí un memo cancelado presentarse el podcast si me cancelan por eso no me importa yo 100% de acuerdo con todo lo que dijo Víctor o sea al fin y al cabo el 2020 o sea, ya no más. Eso es lo que está pidiendo el mundo ahora mismo a gritos. Ya no más. Ya, sí, Kanye yeah. West fue lo último que tuvimos. Yo todavía estoy esperando la noticia del background de Víctor. O sea, <risa> de que sea real. Porque obviamente hay videos yeah, de sobra de, lo, este, de los aliens. Esto está T-Posing. T-Posing, ¿Tú le tienes nombre, Víctor, alguno de ellos? No, está no, no ellos me tienen nombres a mí. Son medio raritos. <risa> Pero el 2020 definitivamente no se puede poner peor. Y van a llegar los aliens, porque yo estoy seguro, 
si en algo yo puedo apoyar, si en algo yo puedo apoyar a Alex Jones, es que hay aliens. O sea, el Área 51 es real, está allí y allí están los aliens. Mira, o sea, hablando, hablando de cosas extrañas que acaban de pasar, eh, oh, oh. Pedro Julio Serrano lo, arre <risa> lo arrestaron por alegadamente incurrir en un acto de violencia doméstica. Pero esta es la primera vez. ¿Alguien sabe si esto ha pasado antes? Yo juro que yo he visto este headline antes. Yo nunca, yo no, yo nunca te, había escuchado. Que tú, que tú rompes los timelines eh, del tiempo. O sea, es a, verdad. A, 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 tu, a tu propio tienes, poder. O sea, como tú tienes poder. En 1920. O sea, Fue un activista de los 80. Sí, sí. <risa> Mira, mano, pero nada, eso es un tema que, que hay que ver qué es lo que pasa. Pero ¿qué, pas, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo, que supuestamente, alegadamente, eh, hubo una situación altercado en el cual él le, le sometió fuerte a su pareja, alegadamente, alegadamente. Lo cual o sea, es curioso y es, irónico, y es irónico, viniendo de una persona como él, obviamente tomando estas alegaciones como ciertas. Porque, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita de cancel culture y el portavoz de cancel culture en Puerto, Puerto Rico, Rico es Pedro Julio Serrano, o sea, literalmente. Eh, eh, así que sería bien interesante que cancelen a Pedro Julio Serrano, sería lo, lo más irónico que pueda pasar, así que vamos, vamos a ver. Obviamente siempre inocente hasta que se pruebe lo contrario. Claro. claro. Este, pero o sea, yo, para mí estuvo raro, obviamente ya yo no estoy en Puerto Rico, este, so tampoco Claramente es que sigo. estás como en Júpiter. <ríe> sí, ahora mismo estoy en una de las lunas de Saturno. Este, pero... Para mí, pa mí él, él no es una celebridad. Pedro Julio, ¿él es una celebridad? Él Yo es, pienso que no. Él es una persona con political power, hermano. Eh, y se ha dado a conocer. I mean... Pero, de verdad, o sea, ¿él tiene political power? ¿Se le puede atribuir? Sí, te, yo diría que sí. Obviamente salieron sí. los revolucionarios con lo de Yulín en San Juan y eso. Pero eh, yo creo que esos son momentos. O sea, esos son como... Vamos a ponerlo así como lucky shots. O sea, como, como montarse con un tren. El tipo pero tú no club. quieres tener a la comunidad LGBT en tu contra. En no, 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 no. O sea, definitivamente. Es pero que yo esa, digo que... esa es la cuestión, que muchos miembros de la comunidad LGBT a él no lo, no lo quieren. No lo quieren. Pero igual tiene muchos que sí lo... Sí, que igual sí lo tiene support. El lado sí, sí. tóxico, como todo, como todo. Siempre hay... Pero yo tuve bueno, una pero conversación. En tu opinión, en tu opinión. No, 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 no. Tuve, tuve una conversación. Que no es con... mi opinión, Víctor. Que no. Tuve una, tuve una, tuve una... Mira, tengo a un. No voy a mencionar el nombre, obviamente, pero tengo un muchacho en Facebook que está políticamente envuelto con un partido y es miembro de la comunidad LGBT y me escribió diciéndome, él está bien involucrado y me dijo: Mira, mano, yo que estoy en el ambiente full, te puedo decir que nosotros, él no nos representa. O sea, y yo como que. Hmm. Interesting. So, tengo ese insider info. No sé, no sé. Y si, espérate, espérate. Sé, espérate. sé que el muchacho si conoce el mucha tóxico? gente. Y si él es el tóxico. Ah, eso es un buen. ¿Y quién es el tóxico? El, el que muchacho. No. El, el, y, por ende, y por ende tú. Pues el que le diste cabida al tóxico. Tú eres ah, tóxico. Si le das la plataforma, pues tú eres tóxico. Me gusta, no, no, me gusta no, no, la teoría. Me gusta. ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué? Cancela Oscar Crespo. Cancela también. Oscar Crespo. No cancela el presentado. presentado Está bien, no. no te preocupes, se canceló el mismo. <risa> Pide perdón ahora mismo y ya se, se revuelve. No, pero, o sea, es, es definitivamente algo a seguir porque eh, él, él, 
él está en una posición difícil. Cuando tú eres una persona que eh, eh, está abogando por ciertas cosas, o es un líder activista, eh, hay un escrutinio más grande sobre ti. Eh, y definitivamente esto es algo que, que aunque quizá uno puede decir, mira, mano, o sea, las, las parejas tienen sus situaciones, o sea, este, pero para tú ser activista, está bien difícil tú poder seguir si, si tienes algún, alguna mancha, ¿tú entiendes? Y una o sea, mancha es, como, como esa mancha, hoy en es, día. Es, 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 es bien, bien difícil. El, Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y, y, y ¿verdad? Con, con el respeto que, 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 que se merece él. Este, pero Cacho. No, no, Cacho no es activista. Este, no, pero a, hablando... Mute, de, por favor, mutea, Fanta. <risa> hablando para los tiempos de los 60, donde estaba levantándose... Martin Luther King y Malcolm X, eh, donde a ellos siempre los iban a atacar, eh, era, no eran los puntos que ellos traían, eran quiénes eran ellos como personas, ¿tú entiendes? Uh -huh. O sea, el FBI tenía eh, literalmente grupos asignados a buscar trapos sucios de esta gente. Uh -huh. so las personas que son activistas, pues lamentablemente se, se tienen que llevar a, a un análisis más profundo y esto puede ser algo que, que, que aunque quizás o sea, pase y como que no se pruebe, hasta que no se pruebe nada, imagínate, aún así le puede afectar porque pues, la credibilidad es algo bien importante para tú poder ser eh, líder. Y, y, eso, y eso que dices es tremendo segue para el documental que tú me recomendaste, <risa> que vi que fue el de Trial by, by Media. En Netflix lo recomiendo a un 100%, Trial by Media, trata de eso mismo, de la corte de la opinión pública. Sabemos que obviamente en un tribunal de derecho uno es inocente hasta que prueben, más allá de, de dudas razonables, la culpabilidad de uno. Pero en el trial of public opinion todo se vale, se vale todo, como dice el gran prócer eh, el René Pérez. Este, así que eh, es, es bien interesante ver, mira, me sorprendió tanto, y para el que no sepa, se, se llama Trial by Media, está en, en Netflix. Netflix es excelente, es una docuserie. Eh, y hubo uno de los episodios, el más que me impactó, eh, Víctor, que yo creo que fue el más que te impactó a ti también, porque fue, fue el que me hablaste, eh, que trata sobre una situación eh, desafortunada que ocurrió en la cual violaron eh, a una muchacha. ¿En, ¿En qué estado era? Este? No, no sé si fuera Rhode Island. Sí, sé que, sé, que, sé que en el área... Este arriba. Sí, la, este, la, la costa del, er, del, er, del este, del norte. Sí. Y esto fue eh, para los 70, si, no, sí. si, si mal no me equivoco. Y, y fue bien curioso cómo en el desarrollo eh, de, del caso y de esta situación lamentable que le ocurrió a esta muchacha que tenía 22 años al momento, eh, ver cómo literalmente eh, cuando ella fue expuesta al, al trial... Eh, la defensa de los acusados eh, la puso a ella como una persona con, ¿verdad? con enfermedades mentales, como una depravada sexual eh, y, y literalmente victim shaming. Sí, literalmente o sea, la, toda la defensa fue, si ella estaba allí en aquel momento era porque quería tener relaciones con esta persona. Si ella estaba... Con un, la, con un bal sí, entero de personas que la violaron, by the way. Sí, sí, y, y, y fue una atrocidad, un crimen atroz. 
Y lo más que me sorprendió fue cómo se levantó el movimiento en contra de esta muchacha a tal nivel que literalmente las personas que estaban en ese pueblo decidieron hacer una marcha a favor de los acusados. Ellos mm. dijeron, no, 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 esto, estos muchachos que supuestamente violaron a esta muchacha, no fue que la violaron, fue que ella, esa, esa prostituta, porque esa, esas eran las cosas que decían, ella quiso y se le lanzó a ellos. Yo no podía creer las atrocidades que estaban saliendo de la boca a esas personas. Y lo más que me sorprendió fue en su mayoría, les eran mujeres. Sí, sí, ese es el punto, eso es lo peor. Eso era lo más asqueroso. Y no, no es diciendo que un hombre, no, 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 pero te sorprende mucho ver cómo, cómo muchachas también, poniéndola a ella por el piso. Y we've, we've come a long way. Definitivamente. Sí, sí, si usted way. quiere molestar, si sacarse por el techo y decir cómo rayos la gente pensaba así, ve a Trial by Media, eh, lo va a lograr. Literalmente usted va a buscar meterle un puño a alguien, este, aunque ya han pasado cuarenta y pico años, cincuenta años casi. Eh, pero Trial by Media está súper bueno, tiene un montón de casos que, que, que estuvieron en el ojo público y traen, te lo traen desde la perspectiva de los abogados. Y los abogados te presentan, hey, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo le dije a esta persona que dijera esto otro? Y, y casi nunca es porque, tú sabes, porque legalmente este es el punto. No, no, era siempre porque las personas van a pensar esto, porque el jurado va a pensar esto. Uh -huh. eh, y entonces te presentan a los fiscales, los fiscales siempre como que, no, nosotros hicimos lo correcto bajo la ley, presentamos la evidencia. Siempre pierden, siempre pierden porque no buscaron presentarlo de una manera que, que el jurado y las personas en la sociedad eh, se pusieran de su lado. Y Trial by Media está brutal en Netflix. Eh, es producido por George Clooney, by the way. Algo, algo así. Wow, no sabes. Sí. Y, y, y la realidad es que es bien interesante. Un montón de temas que lo van a dejar usted con la boca abierta. Y, y ese, ese fue este, uno de los que vi. El otro que vi fue el de Hate Thy Neighbor. Que se lo he estado recomendando a esta gente desde hace un rato. Eh, lo sacan eh, el miércoles so los... que si estás viendo podcast ya estás muy tarde no puedes ver ya estás muy tarde lo sacan el miércoles eh, o sea lo de... sacan el miércoles el miércoles el día que sale este episodio entonces eh, ah ya me perdí ya no quiero ya, okay. no, no para, para los que nos escuchan el día que sale que ustedes son los que valen la pena ustedes sí, son los que valen la pena lo pueden ver pues eh, lo, lo sacan de julio el miércoles tiene dos temporadas y ¿Verdad? Pa para los que siguen toda esta dinámica de los podcasts y eso, saben que me había interesado mucho el tema de lo de racismo, racismo sistémico en los Estados Unidos. Y yo sé que había como que mencionado anteriormente que iba a lanzarme a un proyecto, incluso había hecho unos videos, pero tomé la decisión eh, personal, luego de hablar con varias personas, tener varias conversaciones, de quería step back un momento y analizar este, este tema de una manera más amplia no solamente basando mi opinión en lo que yo conocía de acuerdo al, al media exposure que yo estaba teniendo. No sé si me están entendiendo. Como, mm -hmm. que, como que quería exponerme a los dos lados. A lo extremo, a lo no extremo, a lo que se considera de centro. Y mira, ¿saben que Como que eh, leí muchas cosas, vi muchas cosas, pero lo más que me llamó la atención fue este documental, que es el que voy a hablar ahora. Es un documental de izquierda. Eh, Vice es quien lo produce es una compañía de izquierda Hate, hate Thy hate, Neighbor hate que en español sería como que odia a tu a, prójimo a tu, a tu prójimo o vecino no sé en qué, en qué... literalmente en base, eh, de acuerdo al contexto pero sí. de acuerdo, de acuerdo al contexto, contexto de, creo, eh, creo que se refiere como al contexto bíblico so, sería okay, okay, como okay. que odia a tu prójimo 
Y tiene muchos episodios, hay, hay cosas obviamente en las cuales no estoy de acuerdo, pero es, específicamente con el episodio que trata sobre el racismo, eh, me hizo considerar muchas cosas que no había considerado antes. Yo no pensaba que el asunto del racismo llegaba a tal nivel en los Estados Unidos que literalmente hay counties en los Estados Unidos que están owned by Ku Klux Klan. Como que tú vas a un lugar y ese lugar, eh, la barra, el dueño, es miembro del Ku Klux Klan. Y tú vas para el lado de la farmacia, el dueño es del Ku Klux Klan. Y literalmente, si tú eres negro, tú eres de un minority, tú no puedes ir para allá. Y ellos literalmente le decían al, al que está haciendo el documental, el que está saliendo, el comediante que está explorando todas estas cuestiones, le decían, eh, mira, eh, eh, yo sé, nosotros sabemos que estás haciendo este documental y que nos pediste permiso, eh, pero no debe entrar allí. Y él le decía, pero ¿por qué no? Esto es un free country, yo puedo entrar para allí. Eh, ¿Y qué me va a pasar si, si voy para allí? Y ellos le decían, bueno, you don't, you don't want to know. O sea, y esto es ahora. 2020, en la actual, 2019. Ahora en la actualidad. Y no, me... Eso no fue grabado en el 42. Sí, Tintín no sale en el background. <ríe> y, y, y obviamente, eh, eh, explorando todo esto, explorando el tema de la bandera confederada, explorando el tema, obviamente, de las personas. No, no quiero encajonarlos todos, pero mucha de la base de Trump, eh, los principios de, de nacionalismo blanco, que para el que no sepa, Trump mismo ha dicho que se considera un nationalist. Y esto es bien peligroso, porque las personas que son nationalists son personas que no creen en el multiculturalism. Sí, multiculturalismo. No creen en esto que estamos hablando, que es la integración de diferentes culturas. Son personas que literalmente creen que los únicos que merecen estar en los Estados Unidos son los americanos. Y por eso vemos tantas, tantas Karens que están por ahí como que, mira, si tú no hablas inglés, te tienes que ir. Tienes que irte para, para, para tu país sin tener en mente que Estados Unidos literalmente es una nación que fue fundada por inmigrantes, por la cuestión de, de inmigración. Sí, la, la ironía. Y, y, y me llamó mucho la atención porque obviamente, aunque yo estaba pensando toda esta cuestión, racismo sistémico, bla, 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 creo que el punto más importante, eh, y lo quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es que en Estados Unidos hay un problema de racismo. También me llamó mucho la atención algo que no había eh, explorado a profundidad, que, que, ¿verdad? que creo que es algo que puede caer dentro de lo que se considera racismo sistémico, que es el hecho que en para las escuelas el funding es por property taxes. So, si tú estás en un lugar que es de low income, tu escuela, la escuela de ese lugar... De, de, esa, de ese sector no vas a recibir el mismo funding el mismo fondo. Que, que una escuela que está en un lugar donde es de high income. So, obviamente, lugares de low income en su mayoría se componen por personas que caen dentro de lo que viene siendo minorities. Uh -huh. so, obviamente, cuando tú ves que el Estado dice, nosotros mismos estamos promulgando la idea de que dependiendo de dónde tú vivas va a ser el funding que tu escuela va a recibir. Y obviamente, a menores, menor ingreso, pues menor eh, 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 quality de lo que tú vas a estar recibiendo, porque obviamente la, la paga a los maestros es menor, eh, lo que ellos están recibiendo en cuanto a artículos, en cuanto a, 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 al material escolar, pues es peor, es de peor calidad. Tú ves unas desigualdades bien fuertes en el sistema, y yo creo que es bien Ojo, importante. Aquí tú lo ves, o sea, aquí tú puedes hacer la línea, tú puedes poner la línea de dónde termina mi distrito y dónde empieza el otro distrito, y en la línea tú puedes decir esta escuela que está aquí en esta línea 
eh, recibe tanto dinero y esta escuela que está cruzando la calle, que le pertenece al otro distrito, recibe menos dinero. O sea, tú, tú puedes hacer la línea así. Eso crea un problema escalonado, déjame decirte. No, definitivamente. Y es algo, por lo menos a mí, a mí me ha challenged mucho en mi views, porque incluso algo que nosotros, yo había hablado anteriormente con, con Víctor y, y, y otras personas que, ¿verdad? que hemos tenido discusiones de esta profundidad. Eh, por ejemplo, cuando tenemos en Estados Unidos, estamos viendo que muchas veces se están buscando implementar programas para darle oportunidades a las, a las minorities para que puedan entrar a las universidades sin tanta rigidez, sin, sin, sin cumplir con, tanto, con tantas exigencias, tal vez como lo que vienen siendo a los blancos, pues uno puede pensar así de afuera que eso es algo injusto. Pero cuando uno ve estas cosas, tú dices, es que no hay manera de tú poder equiparar a las dos sin darle una ventaja a ellos, porque ellos no han recibido eh, las mismas condiciones de vida. Y no, es, y no es porque ellos lo escogen, es porque el mismo Estado ha decidido que eso es así. Y eso es completamente injusto. Sí, que el, el Estado ha sido, o sea, aunque, aunque el Estado se ha movido lejos de, o sea, ya, ya el Estado no promulga el racismo, pero sí, lo, lo que sobró de ese tiempo, el impacto que tuvo aquel tiempo en el pasado, todavía se siente, to, to, todavía definitivamente se siente y es algo con lo que, eh, aunque qué bueno que está, se están dando estas conversaciones y la gente está más, está entendiendo que esto pasa y está pidiendo que las personas que están entrando al gobierno no permitan que esto siga pasando. Eh, la realidad es que nos falta un montón, ¿no? no o sea, nos falta un y, montón. Y, y, y otros temas que obviamente vienen siendo, por ejemplo, la cuestión de las drogas. Que eh, eh, la mayoría de las personas que están en las cárceles sí son personas negras, pero cuando tú ves las, las infracciones que ellos han cometido son non-violent drug crimes. Y obviamente estamos hablando que, en mi opinión, debería existir una reforma al respecto. Al respecto eh, y yo, es verdad, estuve bastante activo hablando de estos temas en las redes y, y rapidito be, be, vinieron dos o tres y ya, yo vi el número de Friends que bajó. Cancelado. Y esa otra cosa, ¿verdad? Yo creo que para, para tú poder tener una opinión, eh, siempre vamos a tener bias, siempre vamos a tener bias. Pero para tú tratar de ser lo más balanceado posible, te tienes que exponer a, a los a los extremos, a lo del centro, a lo que está de acuerdo contigo, a lo que no está de acuerdo contigo, porque si únicamente tú te estás apoyando en información que, que te dice sí, sí y sí a lo que tú piensas, tu, tu mentalidad no va a poder ampliarse, mano, ¿me entiendes? Y aunque sí hay cosas que yo no estaré de acuerdo en cuanto a distintos movimientos, pero yo puedo entender que, por ejemplo, con lo de Black Lives Matter, ¿verdad? Sí es una organización política sí tienen unos uno, uno, este, en su esquema político de, de su agenda, sí tienen unas cosas que yo puedo decir, mira, yo en lo personal no pienso igual a esto, pero yo creo que tú eh, decir porque no pienso igual a esto todo lo que ellos están haciendo no sirve o no uh -huh. está de acuerdo, eso está eso está al garete, es eso como garete. Y, y es como por ejemplo, me vino me, me, después de reflexionar sobre esto, fue como en Puerto Rico, ¿quiénes organizaron la marcha que, que pasó aquí? Residente, Ricky Martin, eh, este Bad Bunny. No necesariamente yo estoy de acuerdo en su pensar, pero por ese momento, en ese instante, nuestra finalidad era lograr remover a Ricky Rosselló y la corrupción del gobierno. Y yo puedo decir que en ese momento, independientemente de las diferencias que yo tenga con ellos en su vida personal, en lo que ellos promulgan en su estilo de vida, yo estaba de acuerdo en que se, te, se tenía que hacer un cambio. 
Y creo que es bien saludable El momento la... más glorioso en la historia puertorriqueña Definitivamente. Eh, desde que la chamaca esta ganó la medalla de oro. La chamaca, la chamaca esta. Sí, la chamaca esta. Balancelado lo ha presentado. La atleta femenina, Kaylin Jenner, ¿no? Este, <risa> Mónica Puy. Este, momento más glorioso en la historia puertorriqueña desde ese momento. So, so yo creo que, que, que exponerme a la realidad, que unirse a una protesta, no significa decir estoy de acuerdo con todo un movimiento, no, pero yo creo que debemos estar más abiertos a unirnos a las causas que podemos decirle, estamos de acuerdo. Aunque estemos en desacuerdo de esto, podemos estar de acuerdo en esto. Y yo creo que tenemos que estar más abiertos a eso sin pensar como que esto significa que yo acepto X, X, X. Sí, porque puede cosa. verse en un point by point basis. O sea, estamos hablando de eh, casos particulares y de reformas particulares en las que estamos de acuerdo en que se tienen que dar a cabo, eh, que se tienen que llevar a cabo yo creo que todo, todo, todo el mundo agree en que hay ciertas cosas de los sistemas educativos, de salud de, de policíaco y whatever que necesitan reformarse en Estados Unidos yo creo eh, que, que, que lo que estamos pidiendo y, y obviamente empezamos por pedirlo a nosotros mismos seamos razonables man. o sea, literalmente seamos, estemos abiertos a, a, a hablar de las cosas, o sea, porque ¿De dónde vino la idea de que nosotros no la sabemos todas, más? Es y, y aún si yo estaba correcto, ponle, aún si yo estaba correcto ayer sobre este tema, eso no quiere decir que hoy estoy correcto sobre ese tema. O sea, la vida Exacto. cambia. O sea, y, como, y yo, yo, yo pienso, pienso no, que... Y por cierto, y, y perdona, Mascal, no solamente lo de estar correcto en un tema te hace correcto para siempre los demás temas, sino también el hecho de que lo que yo digo hoy y lo que yo creo hoy mañana puede cambiar. O sea, uh -huh. mañana, Pero, yo, mañana yo puedo tener, exactamente, y, y todo el mundo como persona, eh, según va creciendo, puede tener un mindset distinto con el pasar del tiempo. Yo, yo estoy yo, seguro que yo como persona, a hábitos y cosas que aprendí y cosas que, que llegué a decir o hacer en algún momento, hoy día no la haría. Hoy eso día yo no perdoné. Tintín hizo blackface en el 2007. <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Era la cuestión... La, es embuste, embuste. No, no es embuste, no es embuste. <risa> si llega hasta la de aquí, literalmente. <risa> en lo sí. que hablamos, Jorge photoshopea algo y lo sube. Mira, la cuestión... La cuestión es lo que estaba diciendo Oscar, mano. La mayoría, la gran mayoría de las personas solamente se exponen a lo que quieren ver, a su, a su ideal, a su, a su mentor, a quien admira, whatever, y, y se van, se van en, encajonar en, en, en la forma de pensar de ese individuo, de esa, de esa base de creencia. Mm -hmm. Y en base a eso tú, tú vas a tomar decisiones, vas a criar a tus hijos, tú, o sea, eso, eso es por ahí para abajo, y, y pero, pero, entiendo que nuestra generación, sorry Tintin, este, nuestra generación ha hecho un muy buen trabajo en ser open minding en muchas cosas. En abrir este, la conversación, yo sí, creo que, sí, pero fíjate, va de ambos lados, porque la generación machanga también se puede considerar de esa sí, manera. Sí, tenemos, este, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, pero ay, tocando, cosa. tocando en ese tema que dijo este Fanta, mano, eso, eso es muy cierto, porque esto es algo que vemos mucho en los medios, en los medios de comunicación, por ejemplo. Si tú te pones, si tú únicamente ves Fox News, que sabemos que es súper de derecha, eh, ellos, <ríe> ellos, ellos lo que te van a, a, a buscar 
eh, eh, que todavía eh, están hablando de que, si, de que si Obama en verdad no es estadounidense. <risa> todavía ponen <risa> todavía, todavía, todavía. Sí. <risa> ellos, ellos sí, de, de Siria, islámico. Sí. <risa> que se ellos... llama Barack. Tú no, tú no, él no puede ser estadounidense y llamarse Barack, por favor. Bueno, yo leí en algún lugar, ahora que, que estaba hablando de Obama, que le decían en la universidad Barack Oganja. No sé si, no sé si eso es verdad. Pero, anyways, leí eso en algún lado, tal vez fue en Fox News. Mira, el punto es, el punto es que Fox News es eh, de derecha, ¿verdad? So, ellos siempre van a buscar narrarte la historia desde la perspectiva que va a apelar a la audiencia que ellos están tratando de alcanzar, que es una audiencia de derecha. Por ejemplo, con esto del movimiento que vimos de Black Lives Matter, ellos no te van a, ense a enseñar la, los miles, las miles de personas que estaban allí, allí de manera pacífica. Ajá. Eso no es hecho, interesante. No te van a enseñar el video del policía matando a... a, a Ajá. Lo único, o sea, ellos van a usar puntos que, a, que, que vayan de acuerdo a su postura. Punto. Exactamente. Ellos no te van a enseñar eso. Ellos no te van a enseñar el lado aburrido. Ellos lo que quieren es buscar apelar a una audiencia que ellos saben que es lo que le deben mostrar para eh, caldear los ánimos y buscar la respuesta que ellos están buscando alcanzar. ¿Eso que ellos hacen? Ellos te enseñan a los... Está bien, vamos a suponer que hubiesen hundreds of people rioting y looting, pero ese es el único ángulo que ellos 24, te van a enseñar. 24-7. Ese es el único rioting. ángulo. Y tenemos que entender que el lente de la cámara solamente te muestra un lado. Nosotros no estamos viendo la totalidad. Y hubo un sinnúmero de protestas que fueron completamente pacíficas. Bueno, en la, o sea, los 50 estados protestaron y Puerto Rico y otros países del mundo y se hablaron de cuánto, de tres o cuatro estados. Uh -huh, exacto, exacto. So, ese, ese es el punto con esto. Pero entonces del otro lado, del otro lado también CNN postea, eh, hubo riots anoche y ponen las fotos de, de, los, de los que están protestando eh, tomados de las manos orando. O sea, y entonces es como que o sea, hubo riots, como que pon la foto del riot, ¿entiendes? Exacto. exacto. Y, y para mí, pa mí lo peor es, si esto viniera desde lo más profundo de sus corazones, de que ellos realmente ven el mundo de esta manera y dijeran, no, yo voy a usar la plataforma que yo tengo para llevar la idea que yo tengo y que, que prevalezca que ganemos la guerra cultural. Si eso viniera de ahí, pues yo lo podría hasta entender un poco. Pero esto es chavo, loco. Esto este es dinero. ¿Qué me va a traer más chavos a mí? Sí, porque ellos es el necesitan problema. levantar a su base. Ellos necesitan venderle eso a su base. Acuérdate que tú, tú tienes una base, tú tienes una audiencia. O sea, y, y esa audiencia que te consume, lamentablemente, eh, o sea, esa audiencia que consume CNN, eh, este liberal y esta audiencia de derecha que consume Fox News, eso es lo que está esperando. O sea, y ese contenido es lo que está esperando. Y lamentablemente, pues ya se convirtió, o sea, dejó de ser importante la noticia. Dejó de ser importante el coverage. Más importante es, literalmente, cómo yo vendo eso. Y la, la, exacto, la gente se olvida que los medios noticiosos son un negocio. Al final del total. día, son un negocio. Y, 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 y no importa, o sea, por más, por más eh, liberal que tú seas, por más conservador que tú seas, tienes que aceptar esto. Esto no es una cuestión, esto no es debatible, o sea, todos los medios son biased. Todos ese van a buscar... Problema, y ese es el problema más grande del trial by media. Ese es el problema más grande que siempre se va a encontrar el trial by media, el, el, el trial de la opinión pública. 
Cada quien ese, tiene eso, su agenda. So, la, 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 la agenda va a ganar en, en el proceso. Y, 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 y más allá de una agenda, eh, yo creo que la agenda mayor es vender. ¿me sí, exacto, la agenda es vender. La, la agenda es vender, o sea, si, si algo no vende, puede ser lo más, lo más brutal, eh, lo más bueno, lo más positivo del mundo. Ellos siempre van a buscar qué es lo que llama la atención. Por eso es que hay tanta noticia negativa, porque estudios han probado esto, que nosotros, el ser humano, tiene una respuesta eh, más alarmante, eh, emocionalmente hablando, hacia lo que es negativo. Nos impacta más por alguna razón, por eso es que ellos buscan. Eh, eh, y, y, y nuevamente, yo estoy seguro eh, que si ellos no tuviesen audiencia que quisiera consumir eso, ellos estuviesen enseñando otras cosas. Correcto. Es la realidad. No, bueno, nadie ya. es como nosotros. Ya. Nadie le voy a quitar el micrófono a Víctor. Voy a mutear a, a, a Víctor, no a Oscar. Le voy a quitar el micrófono a Oscar. Voy a mutear a Fanta. Se acabó. Se acabó. Yo quiero, yo quiero traer algo antes de irnos. Algo spicy para los que siempre se quedan hasta el final con nosotros. <risa> Dinos, Jessica. Eh, <risa> ¿Cómo te cuento, Yachi? Eh, hay una aplicación, y esto, esto es un, un, un bono para los que nos escuchan. Hay una aplicación que se llama Randonáutica. ¿Ustedes han escuchado esa, esa aplicación? No, Víctor. O sea, según te lo expresé antes de grabar, <risa> dije, ¿de qué tú hablas? Bueno, Randonáutica es una, una aplicación que tú puedes bajar en cualquiera de tus sistemas operativos y funciona de esta manera. Tú, obviamente, tú le das todos los permisos del mundo. O sea, quien sea el dueño de esa aplicación en China conoce todos los permisos de cosas como, como cualquier aplicación. Pero después que tú le das permiso, tú la abres, ¿verdad? Y funciona con tu Maps, con tu Google Maps, o con cual sea que estás usando pa, para moverte no GPS. Gusta. ¿Qué pasa? Tú tienes que eh, especificar ciertas cosas. Tienes que decir, yo estoy eh, buscando, estoy en esta área, y cuánto rango de mi área, en cuánto rango de mi área yo me puedo mover. O sea, si yo quiero encontrar algo a 3.000 metros de mí, 4.000, 5.000, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Cuando tú pones esta aplicación, te dice, ok, pero antes de usarla, tienes que declarar una intención. Tú tienes que escoger una intención, y tú la escoges mentalmente, tú no escribes nada. ¿Cuál es tu intención al usar esta aplicación? ¿Qué quieres ya encontrar? me la vendiste, ya me la vendiste. <ríe> ¿Qué quieres encontrar? ¿Quieres encontrar algo funny? ¿Quieres encontrar algo creepy? ¿Quieres encontrar ah. algo inexplicable? Quiero vender mi alma. Suena, suena, loco, suena súper, súper tenebroso. Yo chegate, estoy aquí chegate nervioso. Esto, tenebroso como la imagen de Tintín tan oscura. Ahora mismo. Bajo la, frente, a la, frente a Estados Unidos, lo que espera. Loco, este, sí. Este, so, tú escoges tu intención. Se supone que pienses en tu intención por unos segundos. Y le des buscar. Cuando tú le das buscar, la aplicación después de un rato te va, te va a dar un punto dentro de, o sea, un punto cerca de ti, muy bien, muy bien, mira, se ve, no te, la, no te la tapo, te va a dar un punto cerca de ti y te va a decir, tienes cinco minutos para llegar a esa área y vas a ver la intención que estaba. Para, 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 te pone un tiempo. Yo creo, a, a mí no me ha salido el tiempo, okay. pero entiendo yo que a, a algunas personas les sale un tiempo. Con esta intención, ve a este lugar. Y es lejos, o sea, te tienes que montar en tu carro o, o sea, qué sé yo, e ir a este sitio. A un punto random que te da la aplicación y la mayoría, y muchas personas que usan la aplicación están diciendo, me está funcionando. Cuando yo busco algo creepy, algo funny, encuentro. 
¿Qué pasa? Obviamente esto es autosugestión total. O sea, tú, tú, tú estás diciendo, tú nunca pararías a mirar esta casa, jamás. Pero ahora que paraste a mirar esta casa, te diste cuenta que había un, un patito de, de hule en el piso y ya, ah, funny. O te diste cuenta, eh, hay gente, hay videos de gente que los lleva a lugares creepy y los lleva a casas abandonadas. O sea, y como que yo estoy seguro que un montón de gente pensó en creepy y no lo llevó a un lugar abandonado. Pero si tú piensas en creepy y te lleva a un sitio abandonado, tú quieres hablar de esto, ¿tú entiendes? Ajá. Pero Edwin no está de acuerdo con esta aplicación. <ríe> ¿Qué pasa? Hay unos uno chamacos, un grupo de jóvenes en Seattle, Washington, que le pidieron a la aplicación que los llevara a encontrar algo bizarro. Cuando hablamos bizarro, es como algo raro, algo, algo creepy raro. Y la aplicación los llevó a un área, a un muelle. Está bien, y ellos empiezan a buscar el muelle, ¿no? y cuando miran así, ahí, estoy hablando en serio, hay una maleta debajo del muelle, entre las piedras, una maleta, un suitcase. Este. So, el grupo de, de amigos empieza a grabarse. Mira, encontramos esto con randonáutica, este, estamos aquí asustados, bla, bla, bla. Empiezan a bajar el muelle, y bajando el muelle, llegan hasta la maleta, y empiezan a relajar, como que loco, esto apesta, qué clase apesta. Eh, ¿Tú te imaginas que hay un cuerpo ahí, algo? Ah. Así, ah, que haya eh, chavo, qué sé yo, ábrelo, ábrelo. Tantos nerviosos, uno empieza a abrirlo, y qué sé yo, oh, loco, la peste es demasiado, la peste es demasiado, no, no. ¿Qué pasa? Se corta el video. Y todo el mundo como que, ah, diache, ¿qué habrá pasado? Qué sé yo. A las par de horas, sale la noticia en en diferentes websites de, de, de noticias, full, que las autoridades habían encontrado un cuerpo en, en tal sitio en Seattle, que lo habían encontrado unos menores usando la aplicación Randonautica. La ah. aplicación los llevó a un cadáver. Y estaba fresh porque, ¿verdad? Se so, están investigando, pero la aplicación Randonautica cuando ellos pusieron la intención de bizarre, los llevó a encontrar un cadáver. Ok, ok. Si usted está viendo esta parte, <ríe> si usted está con nosotros aquí en este episodio, o sea, si usted no sabe. Porque había yo, ido... no <ríe> yo no lo estoy. Yo no lo estoy. Si usted está aquí con nosotros, sepa usted que por lo menos esto todavía no se había hablado en el chat tan siquiera. O sea, Víctor pues trajo este yo, tema. Yo, yo creo que lo voy a hacer. Ya, ya yo bajé la aplicación, no yo sé si funciona también. en Puerto Rico pero ya yo la bajé. Donde la traté de usar no me funcionó. Traté y me decía no hay nada cerca. Eso es bueno. Eso es bueno, Víctor, ¿ok? Tómalo como una buena bueno, señal. Conociéndote, probablemente estaba en el mismo medio del monte y lo único que habían eran osos riéndose de las porquerías de cuchillo que tú tienes. Ok, pero wait. Entonces estamos hablando que el contenido, o sea, esa sorpresa que tú te vas a encontrar o lo que sea, es puesta por usuarios que van entonces, ponen algo y van a la red social, por decirlo así, y la colocan esto en randonáutica para que alguien lo encuentre. Yo entiendo que no. Yo entiendo que tú no puedes hacer eso. Ah, pues peor todavía. Aquí exacto, hay... exacto. No, no, aquí hay un desastre. Yo aquí cuando desastre. lo vi, yo pensé, yo pensé, pues, este, esto es la gente que pone cosas. Y ya yo estaba pensando ideas. O sea, ya yo iba a tener a la gente, los vecinos míos, ya yo los iba a tener al palo encontrando cosas. Pero, <risa> pero no, por lo que yo entiendo y he visto, tú no puedes sugerir puntos. Es la aplicación. Es el algoritmo. Ah, no, 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 
Sí, no, porque esto abre, otro, esto abre otra cosa. O sea, esto nadie sabe ahora mismo qué está pasando. Entonces. Así que, yo, ¿por qué no le pedimos a los que nos ven y nos escuchan que intenten hacerlo y nos cuenten cómo le fue? <ríe> Mira, yo no sé si la aplicación funciona en Puerto Rico, pero ya yo la bajé. So, yo le recomiendo a usted, persona que nos escucha, que llegó hasta aquí. Y si llegó hasta aquí, usted definitivamente quiere esa aplicación. Ese es mi o sea, regalito para los que Nuestro number hasta el, hasta one fan. Me siento, me siento incómodo y todo. <risa> Mira, y hay, hay montones y montones de videos online este, de gente usándola y encontrando cosas creepy, encontrando cosas funny, qué sé yo. Que tú mismo te sientes, wow, en serio eso está ahí, mano. Como que ellos pensaron eso y vieron eso. Ya, Pero obviamente lo del caso este de, de que encontraron el cuerpo... Eh, Increíble. Y se me paran los pelos, se me paran los pelos, se me paran los pelos. Yo sé que esto es tema para el próximo episodio o para un próximo episodio, pues estoy segurísimo que no hay manera o sea, de no hablar de lo que próximo vamos a estar encontrando. Este, y de qué si pasa en esa si a, mí, si a mí me deja, yo lo hago, de verdad. No vuelvo, no, no vuelvo el lunes. Si la aplicación Nada, es gente. randonáutica, así que la gente que, que la quiera bajar. Si usted llegó hasta aquí con nosotros, gracias. A los que no llegaron, no los culpo. O sea, definitivamente no los culpo, pero gracias suscríbanse, por escucharnos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Yes. Tienen a yes. la campanita. Mira, la campanita, si hace eso, no se van a suscribir. Pero siempre está la campanita arriba en YouTube. Por favor, ese es el, ese es el subscribe. Eso es lo que nos da a nosotros también una, una idea de quiénes son las personas que siguen aquí con nosotros. Eh, de todas maneras, nuestro, ah, nuestro podcast siempre está disponible también en audio. Eh, Google Podcast, Apple Podcast. Spotify, cualquier bueno, plataforma si no lo estás viendo en YouTube, no está en nada. <ríe> cualquier nada. plataforma predilecta, pues, nos puede encontrar, pero obviamente el formato preferido que tenemos ahora es el video en YouTube para que vea las caritas de nosotros. Y, o sea, si usted quiere reírse de alguien, va a ser de Fanta, claramente. O sea, <ríe> para que, para que lo, pueda escuchar. Los marcianos tip housing detrás mío. Para ah, que no, le pueda dar no cara lo imaginar, lo tiene que a las voces. <ríe> <ríe> nada, gente. Gracias por escucharnos, ¿verdad? Hasta la próxima será... Eh, no sé qué iba a decir ahí. Y ahora le voy Gracias a dar senda partida a Oscar en Poker. <risa> Hola, un pego, gente. Papa Jones, la mejor pizza. <risa> Great America. <risa> <risa>